0: E aí, gente linda! Sejam todos muito bem-vindos a mais um ovicast. Eu sou a Obiquete e hoje nós temos uma convidada super especial. Que eu espero que hoje a energia não trolle a gente, porque semana passada a gente ia ter essa conversa aqui, só que aí caiu a energia aqui, gente. Foi uma confusão, a gente teve que remarcar pra hoje. Mas vai dar tudo certo. E ó, se você tá aqui, caiu aqui de paraquedas, não sabe muito bem o que tá acontecendo. O Vcast é um podcast que a gente tem toda semana e é exclusivamente feminino, então a gente sempre traz mulheres muito incríveis para contar suas histórias aqui. Você já pode deixar aí no chat a sua perguntinha para a Vanessa, certo? Que a gente vai falar sobre tudo aqui. E ó, eu já vou apresentar ela aqui, porque hoje nós estamos com a Vanessa Daniele, ela é analista de marketing de influência, criadora de conteúdo geek. E é claro que ela adora um cabelo colorido, assim como eu, né? <risos> e aí, Vanessa, como é que tá por aí?
1: Olá! Tá, tá tudo bem, obrigada pelo convite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Tá, Já dei um bem. feedback
0: aí no chat se tá tudo certo, Que como eu falei, eu não sou muito boa com OBS não. Então, às vezes pode ser que vá ao mutado, alguma coisa assim, mas eu acho que tá tudo
1: certo. <risos> Eu é, já sofri bastante com o BS quando fazia live na Twitch, muito difícil, mas é, aprendi um pouquinho só. Sim, mas então Vanessa, se apresenta um pouquinho pra gente, pra quem não te conhece, te
0: conhecer melhor agora.
1: Bom, eu sou a Vanessa Daniele eu criei as redes Barbaridade Nerd, quando meu nome era Bárbara, por isso que ficou Barbaridade Nerd. Mas eu não mudei o nome porque se tornou uma marca. Eu abri o um CNPJ e aí ficou. Uhum. Não mudei. Você tem um CNPJ? Tenho, porque começou a surgir campanhas uhum. e aí eu precisei abrir um CNPJ e eu abri com, uhum. com uma marca é, Barbaridade Nerd. Isso uhum. foi antes de falar, um, divulgar para a galera o meu nome verdadeiro, que é a Vanessa Daniele, né? Sim. E aí, e aí eu, eu continuei ali trabalhando, é, comecei como youtuber, aí depois é, fui fazer estágio com marketing de influência, que é trabalhar com os influenciadores digitais na, nos bastidores, e acabei abandonando essa, esse lado de criadora de conteúdo, de youtuber. É, deixando mais, assim, secundário e trabalhar com marketing de influência, me formar ir atrás de uma especialização buscar ir crescer na área e deixar uma, o, a, aquela coisa de youtuber, de streamer, de criar conteúdo na internet como algo secundário algo como hobby às vezes eu não tô afim de fazer, não faço aí, a, a, hoje eu tô afim de fazer, aí eu faço, então Ficou algo mais, assim, não é uma coisa que me traz renda e, e não é uma coisa que eu preciso depender. Que eu, que eu dependo mesmo é do trabalho que eu faço hoje, que é marketing de influência. Sim. Antes de virar é, youtuber, eu trabalhava com conteúdo adulto, pornografia. Foi assim que eu ganhei notoriedade na internet. E aí foi que eu abandonei a carreira de... Não, não chama mais de carreira, na verdade, mas as pessoas uhum. chamam. É, quando eu era garota, quando eu era é, atriz pornô, e aí eu abandonei tudo aquilo porque eu tinha depressão, é, eu tinha problem muitos problemas de não aceitar a vida que eu tinha, eu não conseguia aceitar é, o fato de eu não ter a liberdade de fazer o que eu queria para minha vida. Fora então, é o então,
0: mercado totalmente problemático, né? Você já falou isso lá em
1: vários lugares, você já foi. Que é... Sim, que é eu, a minha intuição de falar falar desse, desse mercado, né? De falar sobre prostituição e pornografia, é porque eu percebi que eu tenho uma certa é, autoridade no assunto em relação a, a ter entrado e ter saído, porque tem muitas meninas que falam na internet sobre o, a prostituição e sobre a, a pornografia, mas algumas, assim, nunca passaram por essa situação, não, não tem problema, tipo, é, falar e nunca ter uhum. feito e tudo mais. E algumas meninas falam nos assuntos que estão, né, trabalhando, que estão é, fazendo pornografia, que estão fazendo OnlyFans, câmera privê, é, que se prostituem, divulgam no Twitter, acompanhante... E elas falam, só que elas falam do ponto de vista do, do que elas fazem hoje. Sim. Então, eu já fui assim também. Foi assim que eu comecei na internet. Eu comecei a dar entrevistas falando a favor. Depois que eu saí, é que eu tive é, mais liberdade para falar o que eu realmente pensava. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando a gente não pode falar mal daquilo que a gente trabalha, se você é podcaster, você tem um podcast, você é da Twitch, aí você pega e fala mal do que você mesma faz, sim, ou sim. você trata seus seguidores, a galera que te segue, que te dá uma força, é uma, exceto aquelas pessoas que vêm para encher o saco, né, falando assim, a galera que, que acompanha mesmo, você acaba, você acaba perdendo a sua audiência, perdendo o seu, o apoio que você tem. Então é a mesma coisa com a pornografia, é a mesma coisa com câmera pvt, com olifens. Você não fizer aquilo que a sua audiência pede, você não, não consegue dinheiro. Você não consegue manter aquilo. Então quando eu saí, para mim foi uma maravilha, porque daí eu podia falar, ah, odeio. Falar para <risos> todo aí...
0: mundo. Todas as é, que
1: você é e eu só fiz isso depois que eu é, tive aquela coisa assim eu me formei e aí eu tava ali no patamar assim passei de estagiária para assistente assistente 1, 2, 3 analista então já me senti mais segura de dar entrevistas falar com a galera e falar o que eu, o que que acontece nos bastidores falar o que acontece os, os abusos isso e aquilo e aí me deu mais, mais força para contribuir para esse lado, porque fa falta menina para fazer isso. Por quê? Porque as meninas que fazem pornografia, que trabalham com conteúdo adulto, elas, quando saem, elas somem. Elas não querem serem lembradas por isso. Elas somem. É, muda cabelo, muda cidade, muda nome, endereço, muda tudo. Uhum. Você não acha mais. É, então, eu fiquei, não deletei minhas redes sociais. Pelo contrário, quando eu saí da pornografia, eu fui direto pro YouTube. E foi uma decepção.
0: Você usou você. assim, você usou a visibilidade que você tinha para criar conteúdo na internet, né?
1: É, eu tinha um pensamento completamente equivocado, porque eu não conhecia, não conhecia a internet direito, não conhecia. É, tinha pouco tempo que eu tinha feito um Facebook, que eu tinha feito o Instagram. Eu não sabia mexer muito bem, eu não sabia como funcionava campanha, smartphone, nem nada. É, não sabia nem monetizar meu canal no YouTube. Então, quando eu cheguei na internet, esse assim, primeiro, eu cheguei como a me apresentando, né? A mídia me apresentou como garota de programa, como a exponô, e aí eu fiquei naquela, né? É, o pessoal me julgava muito, via os comentários no, no, nas notícias, nas coisas, o pessoal mandava mensagem, e eu ficava pensando, nossa, Acho que as pessoas não gostam é, desse tipo de coisa, né? Eu também não gosto, mas é assim, o que acontece? Quando eu virei youtuber, eu pensava, eu pensava assim, nossa, quando eu virar youtuber, as pessoas vão gostar muito, porque elas vão pensar, nossa, agora ela faz uma coisa decente. Só que quando eu virei youtuber, eu não sabia que tinha esse lance de preconceito contra mulheres no mundo geek ou de videogame. Eu não sabia que tinha isso a Mãe inocente, eu achava que era, era normal, assim, mulher jogar videogame. Eu tive Isso. meu primeiro videogame aos sete anos de idade, minha mãe me deu o videogame, então eu achava que não tinha esse problema. Então eu entrei, e aí foi aquela bomba de hate que eu levei de uma, uma galera falando ai, ah, meu Deus, eu não sabia que era assim, eu não sabia que era machismo, eu não Nossa, sabia que era feminismo, é não sabia, eu não sabia que tinha tudo isso daí, eu fui descobrindo, fui descobrindo, 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 aí quando eu fui ver, é, eu já estava desanimada do YouTube, já estava desanimada de continuar na internet, eu já estava assim, ai, ah, não quero mais, chega, eu cansei de agradar todo mundo, cansei de, de, de ser essa pessoa, essa figura, e aí eu comecei a me soltar, comecei a falar no, no assunto, dar entrevistas, falar meu ponto de vista, comecei essa parte do ativismo, é, comecei também a, a falar coisas assim que eu nunca tinha falado na internet, que era meu nome verdadeiro, quem eu sou, quem eu, o que eu gosto de fazer, o que, as coisas que eu acredito, e aí isso foi filtrando até melhor, porque daí os caras que vinham só para encher o saco, né, ia, ia embora algumas pessoas
0: foi meio que filtrando até o público que você que é, você é porque
1: o público ele é muito assim, né, quando você é mulher na internet, tem aquela coisa os caras é, gostam de ficar ali pra ver se ganha é, alguma coisa, não sei acho que é isso, porque eu, quando eu entrei na internet eu já tava com o Daniel assim, então eu entrei e tipo, fiquei. sim né? Os caras é, mas eu sou casada, eu sou casada, eu sou casada C Exceto no começo, né? No começo eu ainda não estava casada Que foi muito pouco tempo que eu conheci ele, depois que eu virei youtuber Mas foi quando eu ganhei notoriedade Que acontece O, o Dava Jones, que é o, um influenciador do Gameplay RJ Não sei se você lembra Não, não é, ele tem um canal, Gameplayer J, que é muito famoso. Ele tem muitos inscritos. E ele é o Dava Jones. É o David Jones. E ele é, noticiava coisas que aconteciam na semana. Igual o Contente TV, essas coisas. Sim, sim. E aí ele viu a matéria que falava sobre a menina que abandonou a carreira. Já se pornô para virar youtuber. Aí ele noticiou isso no canal dele. E foi quando eu ganhei 30 mil inscritos naquela semana. Assim, BUM! Sim, sim, sim. Eu abri o, o meu Insta, o meu, o meu YouTube tava lá, muitos inscritos. E eu não sabia o que fazer, não sabia como lidar.
0: <risos> A fama Aí chegou, comecei... e agora?
1: <risos> é, eu não esperava por isso. Eu não esperava. Eu ficava assim, bom, eu vou virar YouTuber, e agora o que, que eu faço, né? Aí comecei, na Comic Con da, de 2016, mas eu tive um problema com câmera, não tinha câmera externa, não deu certo as gravações, então eu fiquei sem conteúdo, aí continuei gravando coisa em casa, aí quando foi na Campus Party, que foi em fevereiro, final de janeiro para fevereiro é sempre a Campus Party. Aí eu gravei conteúdo, eu consegui uma câmera, um amigo meu que tinha canal no YouTube me levou com a câmera dele, a gente fez uma parceria, já te dou os ingressos da, da Campus Party, você grava aí pra mim. Aí ele falou, beleza, aí foi quando eu conheci o Daniel, e com o Daniel foi muito rápido, foi assim. Uhum. Tipo, a gente ficou uma semana, já aí passou, tipo acho que foi em maio que eu vim morar na casa dele. E aí Já vim morar, já assinou o contrato Já de União Estável uhum. Porque eu falei para ele oh, e, e Comigo não tem palhaçada não
0: Eu sou uma mulher séria, tá <risos>
1: Comigo não tem palhaçada não Ou você assina o um negócio aqui eu até brinco, eu falo Ah, então, é, o Daniel assinou o, o, A União Estável Porque eu levei ele lá no cartório E falei, assina aqui o um negócio pra mim. Só para
0: ver rapidinho aqui O <risos> é. um negócio
1: aqui <risos> Foi mais ou menos assim uhum. Mas é, foi algo bem tranquilo Porque foi transparente Eu falei pra ele tudo que eu tinha feito Falei pra ele, ó é, Todas as coisas que eu fiz na vida uhum. E normalmente os caras saem correndo, sabe? Quando a gente faz a, Conta a história assim eu, Pelo menos sempre foi assim comigo Toda vez que eu contava história pra alguém As pessoas saiam um fora Tem
0: um julgamento, né? Em cima disso
1: É, hum, aí eu, eu peguei e... Aí eu peguei e falei pra ele Falei, ó, oh, eu já vou te falar logo Tudo que tá acontecendo Porque se tiver interesse, beleza Se não tiver, tchau
0: É isso uhum. eu falei
1: Falei, que ah. É, é assim. bem assim uhum. é. Aí ele pegou e falou Não, é, beleza Eu falei pra ele que o YouTube não ia dar certo Que ia dar merda não ia conseguir dinheiro Eu não ia conseguir é, crescer como YouTuber e que eu tava fodida por quê? Porque eu precisava, porque daí eu ia ter que voltar pra noite. Voltar pra noite? Voltar a fazer pornô, pornografia pra ganhar dinheiro. E eu não queria. Falei, eu não quero, não gosto. aí Mas não, você quer fazer o quê? Você quer estudar? Você quer trabalhar com o quê? Aí eu falei, ah, eu queria me formar na faculdade Fazer uma faculdade, né é, Trabalhar no escritório, né Aí ele falou assim, tá, eu te ajudo então No começo, te dou uma força Aí quando você tiver seu salário Você vai aos poucos se erguendo Aí ele até falou assim, se você quiser fazer isso E depois ir embora, não tem problema, pode ir Só quero te ajudar Aí eu falei, nossa, que estranho, né? a pessoa falasse... Assim. Já desconfiou, já. Já? Eu sou super desconfiada. Até hoje eu faço terapia. Aí, é, voltar pra noite, porque assim, na verdade, o Arara, o que acontece? É voltar pra noite é o que, é que as pessoas acham, né? As pessoas acham que atriz pornô é diferente de garota de programa. Não é. Não é. é pornografia... É prostituição filmada, entendeu? Eu Nossa, odeio que é esse pesado. termo de atriz pornô porque uma atriz, uma atriz é, tem DRT, ela tem formação, ela faz drama, ela faz é, decora texto, ela faz formação de quatro anos de artes cênicas ou curso caro no of Maia, ou aqueles teatros que é anos e anos para você fazer apresentações para você ser, realmente se tornar uma atriz ou um ator na pornografia você acha que precisa disso não se, pessoas que assistem filme é só olhar um filme pornô até pular a
0: parte ali né, que tem uma interação assim já vai direto é, um... ninguém
1: ninguém tá ninguém assiste pornografia para ficar vendo drama então, não faz sentido atriz. Esse, esse é o nome, é só para glamourizar o negócio, entendeu? Porque, na verdade, a maioria, todas as meninas que eu conheci, todas, fazem algum tipo de coisa. Assim, ou é, é, fazem programa na noite, na boate, é, atendem por fora, por anúncio. E, ou fazem câmera prevê e atendem alguns caras por fora. Tipo, alguns premiados aí que elas consideram, ah, esse cara eu saio. E é prostituição. É prostituição. Sim. Porque não é sempre que tem gravação. Não é sempre. Que tinha, né, no caso. Não, tem, é, não sei como é hoje o mercado, porque faz cinco anos que eu saí e eu não faço ideia de como tá. Uhum. Não faço mesmo. É, o que eu fiz é mover é, ações contra diretor, coisa do tipo, para brigar por contrato. Porque ocorreu... É, de, assim, de, eu, de eu não receber certos contratos de certas cenas que eu gravei, vídeos, né? E eu queria é, o contrato para mostrar para advogada, para ver os meus direitos, para remover, para eles pararem de lucrar em cima, né?
0: Sim, sim.
1: E daí teve diretor que se recusou a. A, a me, me dar esse contrato E aí eu movi ações Paguei do meu salário para conseguir fazer isso você ainda, tentou, e, você
0: ainda tentou De uma forma amigável
1: Antes de, sim, de entrar com sim. o advogado tal? É, Na verdade Não, porque Não existe forma amigável é. Não existe Nesse meio uh -uh. É, Tem um, uma Produtora que foi muito gente boa que é óbvio, a Explash, que é uma produtora que eu trabalhei muito naquela época, fazia várias coisas de fetiche, é, outporn, e meu o cara, o Rui, né, que é o, o, o dono lá, ele falou, meu, a gente vai remover tudo que é dela, qualquer coisa da imagem dela, dos sites, de todos os sites, de tudo... Porque a gente quer que ela continue crescendo na carreira dela e a gente deseja boa sorte. Eu queria que todos, Nossa, todos seria perfeito, né? produtores fossem assim. Sim. Porque não falta menina no mercado. Sempre tem menina gravando pornografia. Tem, tem sempre menina precisando de dinheiro. Sempre. Então, não tem por que eles ficarem me prendendo. Não tem por que ficar empacando o meu lado. Às vezes é, é dói no bolso, no bolso deles, porque eu sou a menina que foi para a mídia falar mal do assunto, entendeu? Então uhum. talvez isso doa um pouquinho no coraçãozinho deles. Mas, poxa, tem um monte de menina aí que, que tá gravando, que tá fazendo conteúdo, tá sempre, tem sempre. Então, não tem por que ficar me empacando no negócio. Sim, sim. É difícil. Nossa, imagina. A gente, mas a gente tenta, eu tento. É, inclusive, é, teve é, meninas que foram atrizes, que entraram em contato, pedindo, falando, pedindo conselho, falando o que que faz, que quer falar sobre o assunto também, mas tem medo por causa do hate, porque eu fui, passei, eu fui a pessoa, o Daniel falou que eu sou a pessoa que passou o mato, né? Como é que é? foi cortando sim, o mato.
0: Sim, sim, foi abrindo o <risos> caminho, né?
1: É, então aí eu já passei minhas dicas já, falei, ó, oh, se, se fosse você no seu lugar, eu faria isso, isso, aquilo primeiro, antes de entrar na mídia, porque eu já fui entrando assim, que nem louca, me ferrei, é, tive muita, muita dificuldade aí, e aí foi, foi indo. Agora eu tô, tô nessa de é, por enquanto eu tô bem calma, uhum. bem calma, porque eu tô focada mesmo no, no marketing de influência, super focada a gente estava é...
0: até falando no off que ganhou uma promoção maravilhosa
1: ganha promoção tô muito feliz no puteiro não tem promoção ah, olha só <risos> eu, queria até, eu
0: queria até que a gente falasse mais sobre isso né, do, do que você faz né tipo exatamente assim o que é ser marketing de influência é, como que você chegou nesse mercado o que que você faz enfim fique à vontade
1: é o quando eu comecei a, a estagiar né eu entrei para a faculdade de marketing e aí tinha um amigo meu que trabalhava na Digital Stars que era uma empresa que atendia os maiores influências daquela época né alguns ainda são Kefra, uhum. Felipe Neto é, e aí eu, eu não sabia, eu não entendi, eu só conhecia os maiores, mas eu não entendi o que, que era nada, estava começando. Aí passei na vaga de estágio, fui. E aí eu comecei a, a entender como funcionava. Eu entendia que chegavam os e-mails de proposta de marcas querendo divulgar através do canal deles e que eles cobravam um valor extremamente caro, por cada publicidade, seja no YouTube, no Instagram, nos stories, é, cada formato tinha um valor e cada coisa tinha que ser especificada, por exemplo, assim, ah, se eles fechavam um stories e um post no feed, se a marca não coloca que tem que pôr arroba da marca, hashtag, aí, é, se fechar, e não deixar isso especificado com eles Eles não colocam
0: Ah, é tudo detalhadinho, assim
1: É, porque assim É tudo comprado, na verdade Ó, se você quer que eu ponha a arroba da marca É mais mil reais Entendi, entendi. Hashtag, mais mil Repostar meu conteúdo na sua rede social Mais 10 mil Ah, impulsionar o conteúdo que eu fiz Na sua rede social Mais 20 mil É tudo cobrado Tudo Nossa Cada Mas também.
0: Detalhezinho é
1: cobrado, né? Cada detalhezinho. Tem um briefing, que quer dizer que é como se fosse um roteirinho, um guia de campanha ali. Que o influenciador diz para ele o que ele pode e o que ele não pode. Ele falou assim: olha, você não pode falar do concorrente. Você não pode usar cor azul. Você não pode fazer é, sei lá você, é, tipo, ele, A marca específica é o que ele não pode. E o que ele deve fazer. tipo assim O que não pode faltar no conteúdo. Ó, você tem que falar do cupom da, 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 de promoção. Você tem que fazer o conteúdo. Tem que ter no mínimo 30 segundos. O Reels. Ou o vídeo tem que ter um minuto. É, o anúncio no YouTube tem que ter no mínimo um minuto. Não pode ser menos que isso. Então aí ele vai ler as especificações. E aí ele tem uma ideia do que, que ele vai gravar. Ele grava o conteúdo, edita e manda tudo para aprovação antes. Então, ele pega assim: gravou um vídeo, gravou um combo de stories, gravou é, uma coisa no YouTube, um vídeo no YouTube, manda para o pro, pro, pro cliente, mais a legenda. Então, uhum. a descriçãozinha lá tem que ir também. Mandou. Ah, aí o cliente vai olhar e vai falar assim: olha, é o seguinte, tem que. Isso aqui que você falou não tá legal. Ah, isso aqui tá errado. Ele avalia tem mudar. Né, tá
0: do... da forma que ele quer.
1: É. Então. Aí ele fala, ah, tá tudo aprovado. Ah, não tá. E aí decide ali que a refação tem que estar no contrato também, que tem um contratinho sim, sim. que o, o influenciador assina e a marca assina. É, que especifica valor, data de pagamento Sempre o pagamento, normalmente Pagam 30 dias depois Entendi. E a, a maioria prefere que seja A emissão de nota fiscal uhum. Eles falam Ah, nota NF E aí quando não é NF É recibo, que daí a pessoa recebe 30 dias depois na conta dela E assina um, um, um recibo Falando recebi o dinheiro aqui Sim. Da empresa
0: e, e aí como Alô. é que é tipo assim é uma agência que no caso você trabalha para essa agência que tem os influenciadores que prestam serviços para para as outras empresas é assim que funciona é,
1: é no caso sim existem dois tipos de agência a agência que trabalha com exclusividade que é aquela agência que é tipo a Mind que é, hoje é uma das agências de exclusividade mais é, Notada, né? Que trabalha com BBBs, ex-BBBs, trabalha com os YouTubers mais famosos, os Instagramers mais famosos, os twitteiros mais famosos. Então, o que acontece? Eles, eles têm um contrato entre a agência e o influenciador. Tudo o que chegar de proposta para você, a gente vai ficar com 15%. A gente vai fazer tudo. Você só vai criar o conteúdo para a marca. Mas a gente vai cuidar das suas redes sociais, a gente vai, você vai ter que colocar o nosso e-mail na sua caixa de, de contato para todas as, uhum. as propostas caírem para a gente. E aí a gente vai é, cuidar da parte de briefing, a gente vai cuidar da parte de contrato. E aí, vamos supor, tem, sei lá, é, um job ali de 50 mil. A agência vai cobrar 15. Uhum. Então, sempre 15% a mais de, do valor e aí o influenciador recebe a parte dele e a agência recebe a parte dela agora, a outra agência é, que é a que eu trabalho a engajar, é uma agência que trabalha com presta o um serviço de marketing de influência para qualquer empresa, qualquer marca e trabalha com qualquer tamanho de influenciador com qualquer, é, qualquer influenciador, não tem exclusividade
0: hum, Entendi, tem até uma pergunta okay. aqui é, que o Arara fez, deixa eu ver se eu consigo subir o chat aqui. Que ele falou sobre isso. É, a partir de quanto... Ai, meu Deus, meu chat está travando. Peraí. A partir de quantos seguidores a sua empresa considera uma pessoa como influente?
1: É, é o, os influenciadores, na verdade, existe uma diferença entre influenciador digital e Criadores de conteúdo, mais, plus, né? Os relevantes. Então, existe assim, é, os nanos, que são até 10 mil seguidores. Eles têm menos de 10k seguidores, menos de 10 mil. Eles são pequenos, tem lá, 6, 7 mil seguidores. Uhum. Vamos supor, uns 3 mil, vai. Eles têm uma, um, um engajamento mais alto, por quê? Porque desses 3 mil seguidores que eles têm, é, a maioria, a maioria engaja com o que ele posta. Então, se ele posta uma foto, um vídeo, stories, tem dessas 3 mil pessoas, a possibilidade de boa parte ou a metade estarem acompanhando é muito maior do que uma pessoa que tem um milhão, que já é macro influenciador, um milhão... Aí, a pessoa que tem um milhão, quanto desse um milhão que acompanha o conteúdo que ela posta? Vai ser bem menor a porcentagem, vai ser bem menor a quantidade. Então, isso é a, 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 o engajamento da pessoa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer é, o quanto a pessoa pode influenciar. O quanto a pessoa consegue, quantas pessoas ela influencia dentro da rede dela. Se ela fala para as pessoas comprarem determinado lugar ou consumirem determinado produto e as pessoas interagirem com o que ela falou, isso é influência. Então, assim, se eu, eu, não, eu não sou influenciadora digital. Eu sei que eu não sou. É, um exemplo disso é eu tirar uma foto aqui agora e postar e falar sobre um determinado assunto na, na legenda. Por exemplo, um publi de alguma coisa. Os comentários vão ser sobre mim e não sobre o produto. Entendi. Então isso não é, isso não 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 influencia, Então as marcas elas querem o quê? Social listening, que é você escutar o que os outros falam de você através de uma publi. Faz sentido? Por exemplo, o Aginomoto. Ajinomoto, ele criou o Sazon Pipoca. Porque todo mundo nas redes sociais fala, comenta que usa o Ajinomoto na pipoca. Ele escutou o que o povo estava falando através da, das redes sociais para fazer um novo produto. Então, isso é a influência. Isso não é socialista, né, na verdade, mas vem da influência. Uhum. E aí, a partir de 10k para cima, até 100 mil, até 100 mil a gente considera micro. Micro influenciador
0: Caramba, 100 mil ainda é micro <risos>
1: É micro É micro, a partir de menos de 10k no, uhum. no, A partir de 100 mil é micro De 100 mil Até Um milhão A gente considera de macro Mas tem agência Que considera 500 Micro até 500k É que ainda tá assim. Tem agência que fala não, Menos de 500k ainda é micro mas tem agência só que não. Não, mais de 10, menos de 100K em micro. Então tem, tem muita agência que diverge entre micro e macro. Mas tem micro, macro, mega e é, celebre. O
0: mega é a partir de um milhão.
1: É, na verdade, o, é, o mega é acima de um milhão. E tem os os, os celebres, que são Neymar, Bruna Marquezine. É, que são pessoas que... Né, Anitta... É, são pessoas, celebridades Que viraram influenciadores
0: Sim, entendi Então
1: as marcas contratam eles Para fazer uma publicidade é, Nas redes sociais Porque as redes sociais atingem muito mais o público Do que a, a TV, a media off E as, na, através das redes sociais Você consegue medir o alcance Sim, da sua publicidade é você consegue ter o ROI, que é o chamado ROI retorno sobre o investimento então eu investi 100 mil no Rodrigo Hilbert para uma campanha de um supermercado vamos ver quantas pessoas interagiram com essa publicidade quantas pessoas alcançaram qual que é o número de impressões likes, comentários e quantos cupons as pessoas usaram no meu site de supermercado. Então, ela consegue medir quanto que foi. Ela não consegue medir é, o retorno sobre investimento a, a, a longo prazo, porque a campanha, ela, o impacto dela, ela pode ser do, a longo prazo. Então, as pessoas ainda ficam é, pensando ali, né? É, ainda podem pensar, é, ir no mercado, é, porque elas viram aquela publicidade há seis meses atrás. Então, não dá para medir isso ainda. Ainda. Mas, mas tem muita coisa que dá para medir no marketing de influência. Muita. No Google Analytics, é, com link parametrizado, dá para ver muita, muita, muita coisa. E aí, é isso que eu faço o dia todo. Quando tem uma campanha, aí me pedem. É, Vanessa, é, tem uma campanha de supermercado 100% digital online. Ele é novo no Brasil. Então, o que que a gente precisa? Branding. Branding é ampliar sua marca, o conhecimento da sua marca, ser conhecido, que as pessoas Sim. te conheçam. Uhum. Melhor jeito, rede social. É, é, media off é legal de trabalhar também. É, é legal. Mas a, a, a mídia online ajuda muito, muito, Com certeza. muito mesmo. Então, melhor coisa é um combo de influenciadores. 200, 300 influencers para divulgar é, pequenos, pequenos, nanos e micros, para divulgar, a, a fazer a campanha, divulgar a marca e uns 10 dividido entre mega e, e macro. Se possível uma celebre, que é melhor ainda.
0: Entendi. Aí Ai,
1: vocês, a pegou a Larissa Manuela e então, também que assim, é... Você pega uma, uma celebre que é cara, é caro. É caro trabalhar com celebridade, viu?
0: Nossa, imagina. É,
1: é caro. Aí trabalha com uma celebre, divide o, a, a segunda parte em micros e mega, e embaixo você trabalha com os micros. Aí você já tem ali. Uma, 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 você já amplia a sua marca. Você já, nossa, você já faz muita coisa ali. Sim. Ainda então, mais que uma, uma é algo nova, online. Né? Sim. Isso. E assim,
0: é. a serviço de curiosidade, <risos> quanto que é uma celebre, mais ou menos assim?
1: Ah, tem diferença, por exemplo, se for uma celebre, é... vou dar um exemplo, o Whindersson Nunes, ele é o influenciador que virou celebre, aí vamos pegar aqui, deixa eu ver, quem é que celebre que virou influenciador mesmo... Aí tem celebres que viram influenciador Mas é que eu não faço ideia Dos preços do, do Neymar Mas ele deve ser bem caro Nossa. Mas é, os preços não é, Eles variam muito Por conta da Dos números, por exemplo Engajamento é, A porcentagem de engajamento o, A notoriedade A relevância que aquela pessoa tem E a gente leva em consideração Também cancelamentos então, vamos supor ah, fez uma cagada ali Na internet Aí a gente já não pode mais Colocar na campanha A gente nem cota Nem cota Mas a gente não considera mais na campanha Tem influenciador Celebre e Influenciador que não é celebre Mas eles custam mais ou menos Trezentos, quatrocentos mil reais Quando eles são muito grandes E com muita relevância Oh my god e uns que são, mais ou menos, sei lá, tipo, 3, 4 milhões, mais ou menos, eles vão custar entre 50, 60k, 60 mil. Entendi.
0: Nossa.
1: A, publicidade, a publicidade é sempre um combo, é um combo de stories, um, um a seis stories, vai depender do conteúdo, do briefing, e um, normalmente as empresas gostam de trabalhar com vídeo ou reels no feed. E, e impulsionar sempre aquele conteúdo Sim. e eles cobram por impulsionamento, né, por, por repost. Sim. Então tem toda essa essas coisas que tem que ficar de olho, porque se principalmente em celebre, se eu faço uma campanha e não sinalizo isso para o agente dele ou para ele que vai ter repost da marca ou impulsionamento e aí a pessoa a marca faz isso e ele vê e não tem no contrato, ele pode processar. Ele pode printar e falar, olha, vocês usaram a minha marca, o meu conteúdo que eu produzi, não está no contrato, não, Porque não tem... Porque como você falou, né?
0: tudo isso é cobrado a mais também.
1: É, tudo isso é cobrado a mais. Uhum. É cobrado a mais. Para usar a minha imagem, você vai ter que pagar mais. E é por mês. Oh. É por mês, é. <risos> Tem muita gente que eu, eu fecho ação que é pequena a ação, é pequena, nem é, sabe, a pessoa nem é famosa, nem uhum. nada. Tipo, a pessoa tem 10 mil seguidores, mas ela só tá fazendo campanha ali regional, né, porque ela é a pessoa daquela, daquela região, então a gente precisa atingir aquela região, determinada Sim. região. E aí, eu, eu no contrato, é sempre seis meses de uso de imagem. Aí a pessoa fala: Não, vocês não vão usar a minha imagem por seis meses. Aí eu sempre negocio Ah, a gente pode colocar o um mês? Né? Aí a pessoa, ah, tudo bem, vai <risos> Não, tem, tem, tem que ter paciência Nossa, imagina é lidar, lidar com pessoas
0: tá Lidar é, é com pessoas É complicado
1: Com um o influenciador pequeno é mais legal De trabalhar porque eles são mais De boa, agora os grandes Eu vou falar pra você Que é difícil É difícil os tem, assim. tem
0: muito assim estrelinha, né síndrome Sim. de estrelinha aí você
1: fala assim, ah, então faz aqui uma campanha aqui para uma marca que eu tenho, você fala a marca, fala tudo aí você fala, ah, eu preciso de um combo de seis stories é, o, o budget que é o dinheiro, né, o, que eu tenho para pagar, é, é de 10 mil aí o influenciador fala assim mas dez mil eu limpo minha bunda tipo gente, você não tem nem o que você não
0: tem
1: pagassem mil 10 mil pra fazer 6 stories, pelo amor de Deus. Aí você fica tipo assim. Tá, mas então quanto é? Aí você pergunta. né Ah, então, quanto que é 6 stories? Ah, a pessoa pega e fala 35 mil, 25 Gente. mil, 24 mil. 16 mil. Aí eu pego e falo, beleza, eu vou falar com o cliente e retorno. Aí eu pego, ponho numa planilha negociar, é, e coloco todo mundo que não topou os 10 mil e coloco lá é, é, o influenciador quer tanto esse influenciador quer tanto, esse quer tanto esse quer tanto e aí é, o meu chefe vai olhar e vai falar, olhar os números dele, o engajamento tudo, se ele se amar se é interessante a gente pagar mais para que ele faça a campanha porque se a gente olha os números hum, mas nem é tem estudado, nem né? Nem tem engajamento? Quer cobrar uhum. isso aí? Ah, não. É, escarte, deixa... É. Aí, deixa sabe? Eu. <risos> é, a gente faz assim.
0: Uhum.
1: Aí, aí vai. E aí vai olhando ali os, os valores, se encaixa, se tá tudo certo. É, quanto que você... Quanto que a gente pode negociar e conversar. É, vamos chamar esse influenciador, porque esse influenciador aqui é bom pra caramba. Ele cobra 10 mil a mais, mas pelo menos a gente vai ter uma campanha... Vale muito mais a pena, né? Do que é, por uhum. exemplo, uma influenciadora que eu trabalhei, que valeu super a pena, que eu falei, caraca, essa mina manda bem. É a Diana Zambrosus
0: Nossa, ela é maravilhosa!
1: É, foi, foi um prazer ter trabalhado com ela. E ela é, tipo, maravilhosa, porque ela criou um conteúdo, tipo, de qualidade. Arrasa, cliente né? amou. Quando a, o influenciador manda bem, que a gente... É publi sem preguiça que a gente chama, né? Uhum. É, a gente manda o briefing, manda uns exemplos, umas referências, para ele também não ficar perdido, né? Aí ele entrega um trabalho que não precisa refazer, não precisa editar, não precisa nada. Nossa, que foi
0: perfeito. Já foi aprovado de primeira, assim. É, é
1: lindo demais. Aí, meu, é muito bonito. É, é, é legal quando o professor faz isso. É muito legal. Nossa, e foi um vejo... prazer ter trabalhado com ela, viu?
0: Ai, que legal. Eu, eu sou apaixonada por ela. Ela é incrível. E eu, eu vejo, assim, eu acho que o público percebe, na verdade, quando essa publica sem é em preguiça e quando, não, quando tem preguiça, né? É... É,
1: algumas vezes também é a falta de habilidade uhum. da pessoa que quer ser criador de conteúdo. E eu pego muito influenciador que quer ser criador é, que, que é assim Criar conteúdo profissional Mas às vezes não tem uma câmera De qualidade, boa iluminação Não tem noção de que precisa De uma iluminação, que precisa De uma qualidade de vídeo Que precisa fazer uma Boa edição para entreter o público Para manter o público interessado No, no seu conteúdo que você precisa ter relevância é, fazer a quantidade de stories que o, o Instagram pede por dia, que são 50 no mínimo para fazer conteúdo todos os dias, é, o Instagram ele pede 100 stories pros grandes e os pequenos que querem crescer ali é 50 stories gente, eu, eu, eu faço, sei momento. lá, 10
0: stories por dia, às vezes eu acho muito eu, fico,
1: nossa... eu nem faço nenhum você <risos> <risos> <Eu> tem <tenho> preguiça? <risos> Mas é isso é, é, Tem que estudar muito a, a pessoa que quer ser criador de conteúdo Ele tem que estudar Como se tornar relevante Nas redes sociais E ver o que, que funciona pra ele Às vezes o que ele faz Não funciona no Instagram Funciona no TikTok Sim,
0: eu já senti isso Na Entendeu? pele assim. Uma coisa que tipo, foi super bem no TikTok No Instagram não foi Às vezes até o contrário são plataformas diferentes, né? Então, tipo, tem algoritmo diferente. Enfim, é, é tudo diferente.
1: Isso. Acontece muito também da gente contratar é, tiktokers. Que são, sei lá, 2 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores no tiktok. Mas no Instagram, ele tem 50 mil seguidores. Então, se eu fosse contratar um conteúdo dele do tiktok, ia custar, sei lá, 30 mil. Mas, mas... Eu vou contratar do Instagram, aí eu posso pagar mais barato. Hum, entendi. Então a gente faz muito isso. Uhum. Pegar a galerinha do, do TikTok que tá começando no Instagram. Porque daí a gente pega um público, um público mais, assim, engajado, entendeu? Sim. E o público que segue, que segue no TikTok, mas que segue no Instagram também, é porque realmente gosta daquela pessoa. Sim. Realmente segue aquela pessoa. Então ele se ele tá também lá no Instagram, então, vale a pena. A gente pensa em tudo. Uhum. Assim, é muita coisa, muita Nossa, coisa. Nossa, tipo, tô vendo. É muita coisa. Muito detalhe,
0: muito, muita coisa, né? Pra prestar atenção e de estudo também. É, é. O Arara até falou ali, o cara quer ser influencer como a Pix. Assim, <risos> eu pois acho é. que, tipo assim, se a pessoa tá crescendo, quer crescer no meio, né? Tipo, é, Eu acho que é válido, se tipo... O esforço, eu acho que,
1: que, assim. Isso! É, o a claro pessoa... que todo mundo
0: começa de um lugar, né? É isso, tipo.
1: Quando eu comecei, eu não sabia que tinha que ter todas essas coisas para você é, se tornar relevante. Eu não tinha noção de iluminação. Eu não, eu não sabia sentar direito na câmera. Eu não sabia é, que tinha que ter uma webcam da hora é. ou uma. Câmera Canon, essas coisas, sabe? Sim. Eu não sabia nada, leu em light, nada. Edição, então? Nossa! <risos> então, o que acontece? Eu conheci esse cara aí que me colocou naquela agência, a primeira que eu trabalhei, e ele trabalhava com os grandes, né? Só os grandes. Aí eu fui na casa dele e ele falou, me ensinou como fazer roteiro, como sentar na câmera, como se portar. A gente escolheu uma webcam, a C920 lá, eu comprei. Aí falou, depois, mais pra frente, você compra uma Canon, que daí você vai, vai poder ir nos Deu eventos poucos, gravar. Né? Foi o que aconteceu mesmo. Aí, o ring light, iluminação é importante. Se você não tem iluminação na sua casa, é, que você não tem é, ring light ou aquelas caixas, né? Uhum. Usa uma janela ou um LED, que no caso, assim, aquelas fitinhas de LED que você compra... E aí você compra várias dela e Sim. faz um, uma, um quadro com as fitinhas de LED para iluminar você atrás da câmera. E aí, ou então você usa janela, que nem aqui. Eu tô usando a luz natural, que fica na frente de casa. Fica aqui na frente da minha casa. Sim. E à noite eu uso o ring light. Quando eu fazia live, eu usava o ring light.
0: Eu uso também bastante. É, é. é muito útil. Muito útil. Hoje... É, hoje em
1: dia o ring light tá barato mesmo. Sim, é grandão, é o, né? meu, o meu que eu comprei é que o meu é, é um ring light da China, que é caro pra cacete. Ele é 600 pau. Uh! Mas ele é, é aqueles potente, grosso, assim... Sim, tipo, sim. porque normalmente ele é fininho, o ring light, né? Sim. Esse não, ele é mil volts, lá, O negócio, Você <risos> abre, você liga, o negócio faz só pum tipo, sim. quase estoura seu olho. Tão forte que é.
0: Eu usava antes aquela mini ring light, que é pequenininha, sabe? Que você bota ah, no celular.
1: Tem... Eu sei, eu tenho uma dessa comida. É, B.
0: que encaixa. Nossa, eu aquilo que... ali também é maravilhoso.
1: Que eu tava namorando é aquela câmera da Razer da Webcam, que tem uma ring light no meio. Putz, ah, eu vi! Nossa! Ai, meu Deus, se eu estivesse streamando, se eu estivesse na Twitch, eu com certeza eu ia comprar essa câmera. O oh, bagulho da hora, viu? Eu sim. adoro ring light, eu adoro iluminação. Eu,
0: eu, nossa, assim, eu, 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 eu tinha uma lâmpada que era aquelas que mudam de cor. Que tem um controlezinho, que você coloca na lâmpada mesmo do quarto. E aí ah. tem o controle E ela toca música também com bluetooth. Ah,
1: mas aí você tá, já é. viu.
0: Transforma um quarto. Daquele jeito, entendeu?
1: <risos> Fica Sim. maravilhoso. Sim. Essas coisas aí, a gente parece que não importa. Mas para quem quer crescer na internet, é importante. É, e, é importante você usar os recursos também da plataforma você por exemplo é... explorar a plataforma ela gosta que você faz isso ela adora
0: Sim.
1: o instagram adora ser explorado ele adora quando você vai lá nos Stories e fica usando as ferramentas você fica usando os filtros que você fique buscando filtro que sai um recurso novo você vai lá testar sabe ele é, ele é bem assim o algoritmo dele funciona bem desse Jeito.
0: Hum, espertinho ele.
1: Sim. <risos> e, e
0: a gente tava até falando no off aqui do, do Arrasta pra cima, né? Que agora é o Link, não é mais o Arrasta, é o Link. E agora liberou pra todo mundo.
1: O, isso, liberou stories. pra todo mundo! Eu achei isso o é. máximo,
0: porque eu fiquei super feliz quando eu vi que tinha liberado pra mim, que eu fiquei. Mano, aquilo me facilitou uma vida, assim, incrível
1: isso porque quem é micro quem é nano né normalmente coloca o link na, na bio né agora a gente já consegue colocar o, o link nos Stories e na figurinha né Sim. mas eu também saiu uma, uma matéria falando que tem que ter muito cuidado porque é, o Instagram vai punir as pessoas que usarem um link de forma mal intencionada hum. entendeu? Ele é. vai ficar de olho pra, pra tirar esse, esse direito, esse recurso. Ele vai acho ter que até essa... também essa,
0: essa estratégia deles, que era 10k, né? Acho que era é. 10k quando pegava a raça pra cima. É. Era justamente pra evitar esse tipo de coisa, né? Não que não tivesse pessoas que fizessem coisas erradas com mais de 10k, mas eu acho que era mais difícil até. Mais seletivo, é. assim, né?
1: É. Duas coisas que eles são bem seletivos. O verificado é, O verificado Ele é algo que funciona Com um robozinho, né Ou Você manda seu documento Lá no, 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 Na parte de pedir o selo uhum. E quando você faz isso o, A primeira coisa que o robozinho Do Instagram faz é pesquisar O seu nome no Google Se você tiver O seu nome Ele digitou o seu nome E as primeiras páginas forem só sobre você, você é relevante. Você tem que ter o selo. É assim que ele pensa. É assim que ele pensa. Então, ele, ele pesquisa ali. Essa pessoa é relevante para ter um selo? Aí ele vai, olha lá no, no Google.
0: Eu achava antes que, que o selo era também a partir de tanto seguidor. Mas não tem nada a ver isso, né? Tipo... tem Leva em consideração a, a quantidade de seguidores e, e tal, ou não? É só mesmo a questão da, da influência da pessoa? Eu da
1: acredito, acredito que a primeira, coisa, a primeira coisa que eles olham é a relevância, e depois os outros caracteres, né? Que são número de seguidores, conteúdo, é, e a relevância da, da pessoa em relação a, a a plataforma. Então, se a pessoa, às vezes, ela pode ser uma pessoa relevante no Google, só que na plataforma ela é uma pessoa que, que tem problemas com as diretrizes, que posta coisa que está sempre sendo removida do ar, sempre sendo punida, é, vai ficar sem Instagram, vamos remover sua postagem. Eles é, Aí eles tiram esse, esse direito também. Uhum.
0: Faz sentido.
1: É, eles olham tudo. Eles uhum. olham tudo. Eu tinha conseguido o selo de verificação, por conta da, desse robozinho aí. Porque eu tinha saído em várias matérias.
0: Uhum.
1: Então, quando você digita Vanessa Daniele ou Barbaridade Nerd no Google, a primeira página é só sobre Barbaridade Nerd ou sobre Vanessa Daniele. Então, isso facilitou minha vida. E daí, quando eu pedi o selo e mandei meu documento, foi fácil de conseguir.
0: Aham. Uhum. Entendeu? É, é, tem... Na verdade, eu acho que o Twitter é assim. Que... Tem alguns pré-requisitos, né, que ele até coloca lá. É, eu, tipo... o Twitter
1: não dava nem pra você solicitar o selo é, de divulgação. Sim. Agora eu... você consegue solicitar, mas eu não sei como funciona o robozinho da, da Twitch, não, do, do Twitter. ele Twitter,
0: ele tem, ele tem os pré-requisitos lá, falando, né, e, e um desses pré-requisitos é o que você falou, de ter de você ter saído em, em matérias em, em locais relevantes e tal.
1: É, isso daí é marketing digital, é SEO. É, o SEO é quando você... O SEO persoal, é personal, né? Tipo, o seu pessoal. É quando você coloca o seu nome em relevância no Google. Eu fiz isso há muito tempo. Há muito tempo eu venho fazendo isso. Com jornalistas, é, é, parceiros, com portais, com... É, participações em podcast Em canal de Youtube programa de TV é, Parecendo então é... em tudo quanto é
0: lugar que você pode é. uhum.
1: Parece que não é importante, né? Tem muita gente que fala Ah, o pessoal me via nas matérias Me via nas coisas Falava assim, ah, mas nem tem relevância Tipo, falando, né? Querendo dizer assim, ah, uhum. isso tem, nem tem audiência mas a pessoa não pensou Na possibilidade de eu estar trabalhando O meu nome na internet O meu SEO Sim eu não, é nunca, uma coisa... nunca parei para me explicar também Nesse sentido para uhum. falar, olha, então Eu tô trabalhando o meu SEO Você sabe o que é SEO? <risos>
0: marqueteira ela
1: Sempre fui Isso aí eu sempre fui, uhum. marqueteira
0: Cara, sempre isso fui. até tipo Me faz pensar um pouco Porque eu tô um pouco nesse lugar hoje é que eu tô crescendo como apresentadora Eu quero crescer como apresentadora Então eu tô nesse lugar de tipo Eu quero fazer o meu nome Eu quero fazer com que as pessoas Me vejam Sabe? Então eu tô muito nesse lugar De tipo, ir pra tudo quanto é lugar que eu posso Campeonato, tudo que eu puder fazer Pra aparecer Eu tô fazendo, sabe? Pra, pra como você falou mesmo de, de criar sua imagem, né? De aparecer para fazer que as pessoas te conheçam. É aquela frase Sim. clichê, né? Tipo, quem não aparece não é lembrado.
1: Acho que é um Isso, também é a conexão é muito importante. Fazer um bom networking Sim. é muito importante. Então, se você vai nos eventos, é, procurar produzir conteúdo dos outros. O que que é? Quando eu comecei, eu comecei entrevistando o povo. Nos, na, nos eventos. Uhum. Então eu invadia ali a área VIP, invadia ali os lugares na cara de pau, <risos> às vezes era expulsa, é, e aí eu falava, eu corri atrás de assessor, Corria atrás de, de, das pessoas para entrevistar a galera para fazer networking, para tentar é, fazer com que aquela pessoa me conhecesse é, no sentido assim, tá, eu, essa daí é a barbaridade nerd. É, ela tem um canal no YouTube, né, agora os influenciadores me conhecem como a marketing de influência da agência. Sim. Então, mas antes eles me conheciam como Barbaridade Nerd. Hoje é a Barbaridade Nerd, trabalha numa agência e me oferece campanhas, que de vez em quando eu, eu mando no WhatsApp direto. ó, oh, tem uma campanha aqui, você quer fazer? É bem assim.
0: <risos> quer fazer? embora
1: É, se tipo assim é tanto... Ah, mas não tem como eu conseguir mais. Ah, não sei. Vou ver aqui. Se eu conseguir, eu te falo. Aí fico naquela coisa. Então, uhum. networking é importante. Até mesmo é, networking mais assim. Não precisa ser coisa de gente famosa, mas pessoas do seu, da sua área de interesse. Vamos supor, você é de podcast. Então, é importante buscar grupos no WhatsApp de podcasters que junta todo mundo. É, quando tiver evento de podcaster, você poder acompanhar eventos online quando for presencial e fazer conexão buscar, aí você vai ver ouvir a história dos outros você vai conhecer pessoas que vão é, gostar de você e vão falar ah, legal, eu tenho contato de tal pessoa que você pode chamar para o seu podcast porque eu entrevistei no meu, você pode entrevistar no seu também uhum. e acontece muito isso então é e importante fazer network de
0: neve,
1: né? é, é se você fizer a network aquela pessoa que quer virar criador de conteúdo, mas não quer fazer networking, socializar, aí ferrou.
0: Temos um porque... grande problema. É,
1: porque é o, foi o meu caso, foi o meu caso, eu confesso, porque eu comecei ali, mas aí chegou uma hora que eu tava tão desanimada que eu não queria mais socializar, eu não queria mais conversar com ninguém, eu não queria mais falar com o financiador, eu não queria mais gravar, eu não queria ir para evento, eu não queria fazer nada. Uhum. Eu não quero mais fazer conteúdo não quero, tô cansada de correr atrás desse povo Porque às vezes era grosseria O povo, ah, eu vou te expulsar daqui Ah, você não vai entrar Ah, não sei o quê Ai, oh, meu Deus dá do uma céu desanimada, né? É, dá uma desanimada
0: eu imagino Mas, ó é... Eu ficaria mais umas três horas aqui fácil com você <risos> você tem muito a agregar, eu fiquei curiosa com várias coisas, inclusive depois a gente puder conversar mais pelo, pelo whatsapp, pelo discord enfim, você é maravilhosa é, muito obrigada por aceitar participar aqui com a gente é, teve o um imprevisto na semana passada que a energia é. caiu, a gente teve que remarcar mas hoje deu tudo certo eu espero que tenha tudo dado certo é, muito obrigada mais uma vez e eu quero que você pra gente encerrar você, o que você tem a dizer Principalmente para as mulheres que estão assistindo a gente Que é mais o público alvo aqui Mas também Para o público em geral
1: Ah, eu Ah, eu tenho a dizer que No momento Eu estou parada assim Talvez eu volte Talvez <risos>
0: É isso que eu ia até te perguntar. Qual é o seu grande sonho, assim? Onde que você quer chegar? Quais são suas metas?
1: Ah, eu queria chegar no Canadá, né? Ah, Mas... Ah, entendeu? <risos> eu queria chegar de green card. Ai, maravilha. Eu queria chegar lá no Canadá como imigrante, morar lá pra sempre, ver neve, morar num país de primeiro mundo, trabalhar só quatro horas por dia, né? Ah, queria. Gostaria, muito. <risos> gostaria Mas aqui é que, infelizmente, a gente é brasileira, tem que, tem que trabalhar oito horas por dia, às vezes até mais.
0: Muitas e... vezes, muito mais.
1: Muito mais e nem ganha para sobreviver, né? Yeah. É difícil. Mas yeah. eu, eu tenho a dizer que as pessoas têm que se desconstruir, eu acho. Se desconstruir bastante. Eu me desconstruí muito ao longo desses cinco anos. É, muita coisa que eu, que eu era super sei lá, como é que fala é, meio cabaço não sei como é que eu falo tipo, não me importava talvez, é, hoje eu já me importo bastante, já é muito é preocupante para mim certas coisas política é uma delas eu não tinha interesse nenhum em política há anos atrás e hoje eu já, já fico de olho em notícia já, já vejo tudo relacionado uma notícia, eu quero ver se é fake news ou não uhum. eu quero correr atrás já quero ver, bonitinho é, tirar minhas dúvidas eu acho muito interessante é, só não gosto de ficar discutindo na internet né eu fico mais é pesquisando uhum. pesquisando fico vendo assim, ah, alguém postou tal coisa eu tô pensando, hum, mas por que essa pessoa postou assim? o que, 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 que tem a ver? deixa eu ver isso aqui, aí eu vou atrás aí como vira uma uma, uma escavação, sabe? Eu começo, 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 uhum. começo, começo. E uh, tem gente que não faz isso. As pessoas, elas veem alguém comentando uma coisa e ela vai direto para ataque.
0: É, aquilo ali. É.
1: Ela não, pena, não para para pensar assim, nossa, mas o que está que acontecendo? Deixa é. eu ver isso aqui. Entendeu? Eu hoje faço isso. Hoje eu olho para uma coisa, olho uma notícia, um comentário, um... uma coisa. Eu... Hum. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Aí ah, fico lá, pesquisando. É senso crítico, né?
0: É, é,
1: acho que é isso. Eu não tinha isso antes. Eu era bem, bem cabaço nisso, assim, bem de não saber nada. É, e aí hoje eu já, já, eu já tenho esse interesse em me politizar, em entender as coisas, como funcionam as coisas, e também de me desconstruir em relação a vários assuntos que, que são tabu ainda, e que não deveriam ser, eu acho.
0: Nossa, tem muita acho, coisa.
1: Acho que é esse é meu conselho para galera, para galera se desconstruir, para trazer mais, é, até mais assim essa coisa do, do, do crítico, né? Essa coisa do senso crítico. Você ter, você ter mais assim conhecimento para você mesmo evoluir, porque se você não evolui, você não consegue uma melhora na sua vida. Porque para você melhorar a sua vida, se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem, é, sua vida não vai para frente, você está estagnado ali, você precisa evoluir em alguma coisa para você sair desse estagnado, você precisa fazer alguma coisa, e aí esse fazer alguma coisa às vezes é, é isso, é se desconstruir em alguma coisa, ter uma causa, ter um... um Algo para defender, ter algo para estudar Calma Ter isso. algo Ai, para gostar, para amar para correr atrás Algo nesse sentido Acho que é isso Boa, boa Avesseira.
0: Mas então pra gente encerrar Faz aí o seu merchan, suas redes sociais Enfim Ah, inclusive tem aqui, quem tiver no chat Que preferir, exclamação convidada Tem todos os links dela aí Que aí você já clica, já vai direto, já segue mas enfim, faça seu merchan né? Marqueteira. Não,
1: O meu é tudo barbaridade nerd é, Por enquanto Eu, eu tô Assim é, Não tô criando conteúdo nem no, Muito menos no YouTube é, Talvez eu volte Tava pensando em, em, em fazer Alguma coisa aí relacionada A podcast também hum. Mas eu não sei se eu Tenho tempo para fazer Porque eu trabalho muito e eu Sim. precisava de tempo, né? Você tem que ter tempo pra fazer. Você tem que ter... Se vai fazer um negócio, ainda mais eu que tenho experiência com criação de conteúdo, eu tenho que fazer um negócio da hora. Senão, eu acho que Sim. não vai rolar. Nesse sentido. E eu sou bem chatinha pra essas coisas, assim. Por isso que eu não crio. Porque hum. quando eu crio uma coisa, eu olho e falo, meu, é uma bosta, crítica, eu não vou postar. Né? É, eu tenho esse <risos> problema. Eu tô resolvendo na, na psicóloga. E, e aí, meio que vocês podem me acompanhar por enquanto no Instagram, Barbaridade Nerd ou no meu pessoal Vanessa Daniele oficial, que é o Instagram que eu criei pra militar então <risos> se me encher o saco lá eu vou dar blog, Vai tomar porque lá é nada. meu é, o meu lugar lá de militar é nesse Instagram é o Instagram que eu fico postando os negócios que eu quero postar uhum daí eu fico postando lá os negócios. É isso. <risos> Mas é, tá tudo Muito obrigada, viu? Ai, Muito obrigada agradeço. por ter me chamado. Depois, é, se você quiser tirar as dúvidas lá, me manda lá no WhatsApp. Manda. E aí a gente vai se falando. Tá bom. Muito então, obrigada, tá pessoal, que assistiu.
0: Obrigada, gente, por acompanhar a gente até aqui. Ó, a gente vai gankar a Elisa. Ela tá de sharing, mas eu acho que ela vai jogar CS, provavelmente. O pessoal aqui gosta de joguinhos coloridos. Vamos lá dar amor pra Elisa. E é, eu vejo vocês na próxima semana. Não esqueça de seguir também o Overcast nas outras redes sociais. Twitter, Instagram, Youtube, Spotify, enfim. Todos os links também tá pra vocês no chat, exclamação, overcast. Eu vejo vocês semana que vem. Grande beijo. E vamos lá dar amor pra Elisa, viu? Espero todo mundo mandando um coraçãozinho pra ela. Tchau, gente. Obrigada.